0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק מספר 11 של פודקאסט סודה ולימון, פודקאסט רעיונות וראיונות. והיום אני שמח לארח את דור תמיר, המקים והמנכ״ל של חברה בשם חרגול פוטק, חברה שמייצרת אה, מקורות חלבון לתזונה.
1: תיארתי את זה נכון? כן, שכחת רק להגיד מה היו המקורות האלה. <laughs> <laughs> מחגבים, <laughs> נכון, הדבר הכי חשוב. רוצה שאני אתחיל שוב? לא, זה מצוין.
0: יאללה, מגניב. אז euh, נזרום עם זה. כן, אז euh, התאמנתי על זה הרבה, ועדיין לא הצלחתי. זה מהתרגשות כנראה. <laughs> זה בסדר. <בסנא. laughs> אז קודם כול, באמת, תודה רבה שבאת. ואנחנו <laughs> תמיד מתחילים את, את הפרקים שלנו בהיכרות קצרה. מי אתה? מה אתה?
1: בשמחה. אז קוראים לי דרור תמיר, ואני המייסד והמנכ"ל שלך גולד פודטק. ואני אתחיל את הסיפור שלי בקצרה, מאיפה נולדתי? בקיבוץ מענית. הסבא והסבתא שלי היו מהמק... מהמקימים, סבא שלי היה גם במסגרת תפקידו הוא הקים שני מפעלים, את גלעם, שהוא מפעל עיבוד דתירס הגדול בישראל, ואת אמבר, שהוא המפעל חומרי הזנה לבעלי חיים הגדול בישראל. בשניהם הוא היה, באחד הוא היה מנכ״ל, בשני הוא היה חבר הנהלה. אז אפשר להבין שיש לי בדם קצת נושאים של תעשייה ומזון וחקלאות, אבל את הקרדיט אני אתן תמיד לסבתא שלי, שהיא <laughs> הייתה מבשלת בקיבוץ, והייתה גוררת אותי בארבע בבוקר לשבור ביצים במטבח. אז זה החיבור האמיתי שלי לנושא וב-15 שנים האחרונות אני יזם סדרתי בתחומי מזון ותזונה עם איזשהו passion לשפר את הבריאות של ילדים ומשפחות דרך תזונה טובה יותר.
0: מדהים, מדהים. ציירת את זה בצורה מעולה. <laughs> אז הדבר הראשון ש... גם אני התאמנתי <laughs> מראש.
1: <laughs> כן, <laughs> כן.
0: <laughs> כן? תמיד צריך להתאמן מראש לדברים כאלה, <laughs> אין מה לעשות. <laughs> לא משנה כמה פעמים עשית את זה. אכן. <laughs> <laughs> אז בעצם, השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך זה איך הכל התחיל, ולמה דווקא חגבים.
1: אז אני אחזור לקיבוץ. כשהייתי ילד בקיבוץ, אז הסבים שלי סיפרו לי סיפורים על שנות החמישים. ישראל סבלה אז מנחילי הרבה שעפו פנימה ואכלו את כל היבולים, וגם ככה סבלנו ממחסור במזון. הם היו רצים לשדות עם סירים ומחבטות לעשות רעש ולהבריח את החגבים. והם היו רואים שיהודים תימנים ומרוקאים באים עם שקים ענקיים, אוספים את החגבים ואוכלים אותם. אז כילד מאוד קטן למדתי שחגבים זה מזון להרבה מאוד אנשים בעולם, והם אפילו קשרים. עכשיו אני ארוץ שזה קדימה. שזה לא
0: נראה לי, הרבה יודעים שזה כשר.
1: מסתבר שבישראל יודעים הרבה מאוד, בעולם כן. פחות מודעים לזה. בישראל, בגלל אותה חוויה בשנות ה-50 והמסורת התימנית והמרוקאית, אז דווקא יש הרבה מאוד שמודעים. אבל, אבל זה יותר רחב, אני תכף אגיע לזה. ומה שקורה, אני, אני יזם סדרתי עכשיו בתחומי מזון ותזונה, ואני למד על, לפני שש שנים על, ה, על אתגר החלבון הענק בעולם, שכבר היום למיליארד בני אדם חסר חלבון בתזונה. ושהצפי הוא להכפלת הביקוש לחלבון בעשורים הקרובים. ואנחנו כולם יודעים שמקורות החלבון הקיימים הם לא בריאים לסביבה והם לא בריאים לנו. ולכן היה לי ברור שהולך להתקיים עכשיו מרוץ לפיתוח מקורות חלבון אלטרנטיביים. וישר נזכרתי במקור חלבון מדהים שהכרתי כילד. <laughs> ומשם התחיל כל הסיפור.
0: בעצם התחלת ואמרת, אוקיי, חרגול זאת התשובה? פשוט ככה?
1: כמעט, לא קראו לך ארגול, לתשובה, אני ישבתי מתחת עץ הצאלון על המרפסת בבית, שאלתי את עצמי, אמרתי, בסדר, חגבים זה מקור חלבון נהדר, אבל מי יאכל את הדבר הנוראי הזה? זה, זה לא אוכל בעולם המערבי. ואז נזכרתי שיש חברה שגרמה לנו לאכול ירקות בצורה שלא כל כך ראינו את הירקות, אלא בצורת שניצל, וקראו לה תיבול. נכון. ואז זה היכה בי, ואמרתי, נכון, אנחנו נעשה שניצל מחגבים, ואפשר לקרוא לו סטייק ורצתי למחשב, פתחתי את הפאורפוינט וכתבתי סטייק צרצר, צר, צריך חלבון, חגבים זה מקור מצוין, אנחנו נגיש אותם בצורת סטייקים או שניצלים. ועד... וזה קרה לפני 6 שנים וזה היה ההתחלה.
0: ובעצם זה היה המוצר הראשון שהוצאתם? לא. זה היה הרעיון הראשון שעשיתם.
1: זה היה הרעיון הבסיסי, העקרוני. עכשיו הבנתי שיש לי משהו מעניין, אבל הבנתי עוד שני דברים, שאין לי שום מושג איך מגדלים חגבים, או בכלל אפילו מה זה חגב. והדבר השני, אין לי שום מושג איך הופכים את זה אחרי זה למוצר מזון. אז הלכתי והקמתי צוות. ואת הצוות הזה מצאתי את חנן אביב, שבכל מקום שהסתובבתי בארץ ושאלתי, מי, מי צריך לעזור לי כדי לגדל חגבים? אם זה היה בחברות שמגדלות חרקים, אם זה היה באוניברסיטאות, במחלקות אנטומולוגיה, כולם אמרו לי, אתה צריך מישהו כמו חנן אביב בצוות שלך. וכששאלתי, אוקיי, אני רוצה עכשיו לייצר מזה מזון ואני צריך להתמודד עם רגולציה, אז היה לי ברור שבן פרידמן, המייסד השלישי של החברה, הוא המתאים ביותר, ומאז, ובעצם לפני שש שנים התחלנו לעבוד ביחד.
0: כשהתחלתם, איך בניתם את כל התהליך של לקחת את החרגולים ולהפוך את זה למשהו
1: תעשייתי? קודם כל, הדבר הראשון שעושים זה רצים לגייס כסף, נכון? <כן>, כן. כי אנחנו רוצים שיהיה לנו משאבים לבצע את הכל. אז הלכנו והתחלנו לדבר עם משקיעים. אבל בישראל לפני שש שנים, מי בכלל דיבר על טכנולוגיות של מזון או חקלאות ובכלל מי דיבר על בון או על חרקים? אז התגובות היו איכס, מגעילים, דוחים, מוזרים, אקזוטיים. ובמשך אה, כמעט שלוש שנים, אף אחד לא היה מוכן באמת לדבר איתנו ולהתקדם איתנו קדימה. אבל צריך להתקדם, אי אפשר לחכות. ומה שעשינו, הפכנו את הגראז' של חנן לחוות גידול חגבים. וחנן החזיק שם הרבה מאוד כלובים, והגיע באיזשהו שלב ל-12,000 חגבים. וואו. עכשיו, זה התחיל מזה שהוא פשוט יצא לטבע, עם רשת ועם כובע יפה, כמו בסרטים, וליקט אלפי חגבים. למעלה מ-20 מינים שונים של חגבים, ואותם אות, מינים הוא ניסה לאקלם, ולרבות, ואחרי זה גם להתחיל לפתח אותם לכיוון של גידול מתועש. ועם ארבעה מינים מתוך אותם עשרים, הצלחנו להגיע ליכולת גידול שהתאימה לצרכים שלנו.
0: ובעצם, כשאתם מסתכלים על כל התהליך הזה, השאלה שהכי uh, חשבתי כשכתבתי את השאלות כאן, זה איך אתם מתמודדים עם ההיבט הפסיכולוגי באמת. כשאתם נתקלים בזה, נגיד אני סיפרתי לחברה שלי שאני הולך לארח אותך, היה הדבר קודם כל את הוואו, איזה מגניב. אבל מצד שני, כשאמרתי שאני הולך לאכול, אז היא אמרה לי איכס. איך עושים את זה? איך אתה גורם לבן אדם שבסופו של דבר צריך את המקורות חלבון האלה, וזה מקור חלבון מעולה, איך אתה גורם לו לעשות את הסוויץ' הזה? אם זה שיווקי או משהו מעבר?
1: בוא נתחיל קודם כל, איך אתה בכלל גורם לבן אדם להיכנס לחווה ולגדל חגבים? ניסית לדבר, כי לפני שהמוצר מגיע לצרכן, מישהו צריך לטפל בהם, להאכיל אותם, לקצור אותם וכולי. ניסית פעם לחשוב איך זה להיכנס למתקן עם שני מיליון חגבים? לא, ממש לא. תדמיין <laughs> את זה, אני חושב שזה יותר קשה מלאכול אותם. <laughs> אז אני זוכר שתי חוויות ראשונות שהיו לי במיזם הזה. אחת, בערך שלוש שנים אחרי שהתחלנו, חנן אמר שהגיע הזמן שהוא את החופשה הראשונה שלו, אחרי שלוש שנים של עבודה מאוד קשה בפיתוח החגבים. זה אומר להאכיל אותם יום ולילה, יום אחרי יום, שבתות וחגים, וחנן עשה את זה באופן, בעצמו. הוא לקח חופש ראשון, והיה צריך מישהו שיחליף אותו בהאכלת חגבים, אז אני נסעתי להאכיל אותם. אני זוכר עד היום את הרגע שבו לקחתי את העשב, הכנסתי את היד לתוך הכלוב, וקפץ לי חגב על היד. הפעם הבאה שאני זוכר את עצמי זה במרחק 300 מטר משם אחרי ספרינט נורא עם מירוב באללה. <laughs> אחרי זה חזרתי והתמודדתי והאכלתי אותם, וחזרתי אחרי 7 שעות הביתה, ואשתי אמרה לי, אמרת שאתה נוסע לאיזה שעתיים-שלוש להאכיל חגבים, אני, אני רוצה לראות מה אתה עושה. אז אמרתי לה, בואי. ולמחרת היא נשאי בית יחד עם הילדים, ומסתבר שכשאשתך והילדים מסתכלים, אתה יכול להיות, מה זה גבר גבר, תוך שעה וחצי יכלתי את החגבים.
0: <laughs> <laughs> אתה אומר, זה יכול להיות מקור דרבון להרבה מאוד אנשים בעולם.
1: בדיוק, אז ככה מתמודדים הפסיכולוגיה. אז הפתרון לזה זה לשים מצלמה, שאנשים ידעו שהם עליהם, אז הם יותר אמיצים. אז, אז זה דבר אחד. הדבר השני היה, יחסית בשלב מוקדם בדרך, קיבלנו פנייה מ-CNN, שביקשו, שמעו על הרעיון וביקשו לצלם אותנו. ואנחנו בדיוק באותו שבוע ערכנו ערב טעימות כדי ללמוד יותר טוב איך אנשים בעולם מקבלים את המזון הזה. הבאנו מישהי מאוגנדה והבאנו מישהו מיפן, ששם חגבים נחשבים מעדן. והכנו את החגבים בסגנון שהם אוהבים אותם, במתכונים יפנים ואוגנדים. וזאת הייתה הפעם הראשונה בחיים שאכלתי חגב. אז ניסיתי לסדר קלילות והומור ושמחה ו- 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 ולהיראות קליל מול המצלמה. התמונות מספרות סיפור אחר של בעתה ופחד אימים. מהפנים שלך? מהפנים שלי, <laughs> כמובן, לא שלהם, הם נהנו מאוד ואכלו הרבה מאוד. אבל בהחלט יש פה אפק, אפקט פסיכולוגי מאוד קשה, במיוחד בעולם המערבי, לא רק בו. והדרך להתגבר עליו זה פשוט דרך הגשת המזון. אפשר להגיש אותם שלמים. אבל אז מעט מאוד אנשים יעיזו באמת לגעת בהם. יש לזה יתרונות אחרים, נדבר על זה אחר כך, יתרונות שיווקיים, אבל הדרך האמיתית היא פשוט לשלב אותם כרכיב בתוך מוצרי מזון אחרים. כי כשאנחנו טוחנים אותם לאבקה... אף
0: אחד לא יודע. כאילו, יודעים שכי כתוב, אבל זה לא בעיניים. יודע, אבל
1: הוא לא רואה, והוא לא מריח, והוא לא שומע, והוא לא מבין מה יהיה שם. זה נראה כמו פלאפל, או המבורגר, או חטיף אנרגיה, או סוכריה. פשוטה מאוד, או סתם שיק חלבון מאוד נחמד שאפשר לשתות, אתה לא תוכל לזהות שיש שם חגבים בפנים.
0: מדהים. ובעצם, מה, מה אמרת שהם היתרונות אה, השיווקיים כשמסתכלים על זה אה, בפועל, כשאוכלים את זה כמו שהוא, רו?
1: אז פה אני הולך לפי המשנה של גיא קוואסקי מאפל. גיא קוואסקי מאפל אמר, ההצלחה של אפל נובעת לא מזה שכולם אוהבים את המוצרים שלה. הוא אומר, זה ממש לא נכון. ההצלחה של אפל נובעת מזה שהיא מייצרת פולריזציה, תגובות רגשיות מאוד חזקות. זאת אומרת, אומר, כדי שמוצר יהיה הצלחה עולמית, לא צריך שתשעה מעשרה אנשים יגידו, אחלה. צריך ששבעה מעשרה אנשים יגידו, בוא, אני שונא, ושלושה מעשרה יגידו, אני מאוהב, זה הדבר הכי טוב שראיתי. וזה הביזנס. אז אנחנו לקחנו את זה לקצה קצת יותר קיצוני מאפל. ואצלנו זה באמת, או שאנחנו מעוררים חלחלה נוראית עצה לאנשים, או שאנחנו מייצרים התרגשות אדירה, אכלתי את החגב הראשון בחיים שלי. בשני המקרים יש דבר אחד שקורה, אף אחד לא שוכח אותנו. זאת הסיבה שאנחנו מסובבים בחגבים השלמים, לייצר זכירות. יותר מזה, הצנצנת שיש לי פה, אם תשים לב, זה בעצם כרטיס הביקור שלי. וואו, מדהים. כשאני נותן כרטיס ביקור רגיל מקרטון, בערך 30 שניות אחרי שנתתי אותו, הוא כבר לא רלוונטי יותר, הוא, הוא כנראה ימצא את דרכו לפח. הסיכוי שמישהו יסתכל עליו שוב וישתמש בו הוא פחות מ-1 ל-100. כשאני נותן את הצנצנת הזאת, ואני אשאיר לך אותה, אתה כנראה תראה אותה לעשרה אנשים שונים.
0: כן, כבר יש לי גם באמת רשימה של חברים שירצו לטעום. אז, אז
1: הנה, הוכחתי את הנקודה. כרטיס ביקור הכי מדהים והכי זול, מבחינת אפקטיביות, הוא הרבה יותר זול מחתיכת קרטון. כן,
0: אז למי שלא יודע, בגלל שאין לכם פה דרך לראות, אז יש פה צנצנת מלאה בחרגולים בשולחן, ואנחנו עוד מעט נצלם את ה... אותי אוכל, וזה יהיה מאוד מעניין. אני מנסה להתנתק רגשית מהעובדה שיש כרגע תתנתק, חרגול ש... אל תתנתק, תחווה
1: את הרגשות, זה <laughs> הרגשות הכי פרימיטיביים שיש, כי כל, ה... כל המין האנושי אכל במקור חגבים. וואלה, זה לא ידעתי. אם תחשוב על זה, אנחנו מדברים הרבה על דיאטת פלאו, מה אכלנו לפני 70 <laughs> אלף שנה. הקדמון, נכון. אדם הקדמון, עם כל הכבוד להם, הם לא רצו וצעדו ממוטות ואיילות כל הזמן, זה נורא קשה. זה אחת להרבה מאוד זמן, הם הצליחו והם חגגו. ביום-יום הם עסקו בליקוט. מה אפשר ללקט? עשבים, פירות, חרקים. ועד היום יש מקומות, הרבה מאוד מקומות בעולם, למעשה שניים וחצי מיליארד בני אדם בעולם, שמלקטים חגבים, חרקים, לאכול. זה חלק מהתזונה שלהם. אני... <אז>
0: האמת שעד שלא חשבתי לראיין אותך, לא חשבתי בחיים שאני אוכל את זה. אז זה, זה
1: באמת מאוד מאוד מעניין מה יהיה. תראה, לא רוצה לקלקל לך, אבל אתה כבר אכלת את חגבים בחיים שלך. כן? שתית יין? כן. אכלת כן. שוקולד? כן. יש בהם חרקים. אי אפשר בעצם. להפריד אותם. נכון. אפילו הרגולציה מאשרת קיום של חרקים במוצרים האלה. כן, ברירה, אין, אין דרך לנטרף נכון. את זה ב-100%. נכון. כן.
0: ובעצם איזה, באיזה שלב אתם נמצאים היום, חוץ מהעובדה שיש לך פה את הצנצנת המעניינת הזאתי, באיזה שלב אתם נמצאים מבחינת העסק, איזה מוצרים אם כבר אפשר לראות בשוק, מה, מה הולך להיות בעתיד, אם אתה יכול להגיד, כי זה מאוד מאוד מעניין אותי, לאן לוקחים
1: את זה. אז מאז שיצאנו לדרך החברה גדלה קצת. אנחנו הבאנו משקיעים מישראל, מסינגפור, מהולנד, מאוסטריה, מארצות הברית. ואנחנו הולכים וגדלים. היום אנחנו כבר לא שלושה מייסדים, אנחנו כבר עשרים חברים עובדים בחברה. לחברה יש ארבעה מתקנים שונים בבעלותה באזור הצפון, ועוד מתקני עיבוד נוספים שהיא שוכרת משותפים עסקיים. ואנחנו מגדלים את החגבים בכמויות שהולכות וגדלות בכל חודש. את החגבים האלה אנחנו היום מאבדים לשני מוצרים עיקריים. אחד, זה החגבים השלמים שנמצאים לפניך. תחילת הדרך, כמו שאמרתי, בעולם לא חשבנו שהחגבים השלמים הם מוצר, אבל ההתלהבות של שפים בארצות הברית ואירופה מהמוצר הזה היא כל כך גדולה, והביקוש כל כך גדול, שהתחלנו פשוט למכור חגבים שלמים. אתה אומר ששפים בארצות הברית, מוכ... כאילו שמים את זה על הצלחת שלהם ולאנשים לא אכפת? לא רק שהם שמים על הצלחת, הם מוציאים מנות מהממות. וואו. סלט קיסר, שבמקום העוף שהופך אותו לבשרי, הם שמים חגבים. החגבים, גם מנת החלבון והם גם הקרוטונים, כי הם פריחים מאוד ואתה תגלה את זה עוד מעט. <laughs> זו דוגמה אחת, אבל יש עוד הרבה מאוד מנות שיצאו. הדבר השני שהפתיע אותנו עם החגבים השלמים, היו חברות שקנו אותם, ריססו אותם בתבלינים, ארזו מחדש כמו צ'יפסים או ביסלי, ואפשר למצוא כאלה מוצרים על המדפים בסיינסבורגי, בבריטניה, וקרפור בספרד, וקופ בשוויץ. ואפילו בארצות הברית, בסיאטל, באיצטדיון של הסיאטל מרינרס, קבוצת הבייסבול, מגישים חגבים מוקפצים.
0: שזה ממש באמת כמו צ'יפס, שאתה יכול לאכול איזה קראנצ'י בטרוף.
1: אכן, במקום נקניקייה או אה, פיצה, האוהדים בסיאטל כבר שלוש שנים אוכלים חגבים. וואו. וזה סולד אאוט. מדהים. יפה. אז זה מוצר ראשון. המוצר השני... אנחנו טוחנים את החגבים במלואם, 100% מהחיה לאבקה, אבקת חלבון, מעל 70% חלבון, בלי שום עיבוד, ואת זה אנחנו מוכרים כרכיב לתעשיית המזון. הלקוחות שלנו עושים מזה חטיפי אנרגיה וצ'יפסים ועוגיות ולחמים ומגוון עצום של מוצרים, גם השקעות. פשוט מכניסים אותם פנימה. יש לחגבים, חוץ מההרכב התזונתי המדהים שלהם, יש להם עוד יתרון שטעם הריח שלהם הוא כמעט ניטרלי. ואז אפשר להכניס אותם באחוז מאוד גבוה. אם נדבר רגע על תחרות שלנו, שזה צרצרים, צרצרים יש טעם וריח מאוד דומיננטיים. יותר משלושה אחוז אי אפשר להכניס למוצר, קשה מאוד למסך את הטעמים והריחות. עם החגבים אפשר לפרוץ את המגבלה הזאת. אלה שני מוצרים שכבר נמצאים בשוק שנה שלמה ונמכרים, ואנחנו מפתחים מוצרים נוספים. המוצרים העתידיים שלנו, אחד זה תוסף מזון, בצורה של סוכריות גומי. המוצר הזה כבר הצגנו uh, פרוטוטייפ שלו, ואנחנו בינואר משיקים אותו בארצות הברית. חגבי גומי, בצורת חגבים, לא בצורת דובונים. <laughs> וצבע כתום, כי יש להם טעם של דבש גם, אז הוספנו צבע כתום. אפשר גם להגיד אולי לא, לאות הזדהות עם טראמפ. <laughs> ו... <laughs> <laughs> יהיה
0: מקומות בארצות הברית שזה ילך ממש, ויש קומות שאולי הצבע הזה פחות בגלל...
1: אם אתה מסתכל על זה באלמנט הזה. 아, נכון, אבל אני אסתכל על זה באלמנט אפילו עוד יותר רחב. חגבים הם החלק היחיד שמופיע בכל הדתות. הם מופיעים בספר ויקרא ככשרים, פרווה, הם מופיעים בקוראן כחלל, מוחמד נהג לאכול חגבים, והם מופיעים בברית החדשה, יוחנן המטביל אכל חגבים בדבש. אז למעשה הסוכריות שלנו לא רק שהן תוסף מזון מאוד בריא ובר קיימא, הם גם ממש האוכל של יוחנן המטביל, אז נחזור שוב לארה״ב, 80 מיליון אוונגליסטים לא יכולים לטעות בזה. אז יש לזה ביקוש עצום, גם כמוצר דתי, גם כמוצר בריא, גם כמוצר בר קיימא, ויש לנו מגוון מאוד גדול של מוצרים, והמוצר הזה יוצא לדרך. זה מוצר אחד. המוצר השני, אנחנו משתפים פעולה עם תנובה, ואנחנו מפתחים איתם אבקת חלבון לספורטאים, שבוססת על החלבון חגבים.
0: שאותי זה מאוד מאוד מעניין בתור מישהו שעוסק בספורט באופן די קבוע, אז זה משהו <coughs> שיכול להיות מאוד מאוד מעניין.
1: כן, אתה תשמח לדעת שחלבון חגבים, יש בו תמהיל חומצות אמינו עדיף על ווי, על מי גבינה, שזה המוצר המוביל בשוק. הוא נספג יותר טוב בגוף, והוא מוריד לך את אחוז השומן בגוף. וואו. אין קאץ' הקאץ', אתה אולי תקפוץ גבוה מדי. יפה, אהבתי. והחלק האחרון זה חדש לגמרי, אנחנו לפני שבועיים קיבלנו אישור מהמדען הראשי וממשרד הבריאות, ולא רק אישור, גם מענק מאוד משמעותי, לפיתוח של נקניקיות מבוססות חלבון חגבים. והמוצר הזה בסוף הרבעון הראשון של 2020, שזה ממש מעבר לפינה, כבר יוגש בשתי מסעדות בתל אביב. ו- וזה יהיה כאילו נקניקיה של משהי מחגבים, או שזה יהיה סוג של מיקס? או, שאלה, שאלה מורכבת. ואיזה טעם אתה הולך לתת לזה. או, אז בוא, בוא אני אענה על זה בצורה מסודרת. קודם כל, אנחנו, אני מניח שראית ונחשפת לטרנד האדיר של ההמבורגר הצמחי. כן, ה... ביונד מיט, אימפוסיבל פוד, שהם הציגו המבורגרים צמחיים. טכנולוגיה מדהימה, אין מה לדבר, איך גורמים לצמחים להרגיש כמו בשר. אבל יש בעיה אחת במה שהם עשו, הם הלכו רחוק מדי עם הטכנולוגיה. הם לקחו מוצר אחד שהוא היה מורכב מרכיב אחד, ביף, בשר, והם הפכו אותו למוצר שמורכב מ-17 רכיבים, חלקם מונדסים גנטית וסופר מעובדים. כלומר, הם הפכו את המוצר מקצת בריא או לא בריא, למו, למאוד לא בריא, אפילו כנראה לא בר קיימא, בגלל ההיקף של שרשרת, השרשרת הלוגיסטית. הדוגמה הכי טובה שאפשר לראות פה זה מה אמר על, עליהם uh, המנכ"ל של הולפודס מרקט, ג'ון מקי. הוא אמר, אני הראשון ששמתי אותם על המדף, ואני הראשון להוריד אותם מהמדף, כי זה מוצר מאוד לא בריא ללקוחות שלי.
0: כן, האמת שאכלתי פעם, אם אני לא טועה, אימפוסיבול בורגר בארץ, uh, וזה הרגיש לי מאוד מאוד לא בריא. זאת אומרת, בהתחלה הסתכלתי על זה, אמרתי, או, זה, זה כנראה בריא, ואז כשנתתי את הביס הראשון, הגוף שלי נתן לי איזה סוג של התרעה כזה, לא, זה לא, וואו. יש פה איזה משהו.
1: וואו, אני, אני עוד לא, לא זכיתי לחוויה לאכול. אבל הם, הם לקחו את זה רחוק מדי, והמטרה שלנו זה לשנות את שרשרת המזון ככה שהיא גם תהיה יותר ידידותית לסביבה וגם יותר בריאה לבני אדם. אי אפשר לשפר דבר אחד ולפגוע בדבר אחר, לא עשינו בזה שום דבר. אני אקח אותך אפילו עוד יותר רחוק עם האמירה שלהם. הם, 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 הרי הם לא אומרים שהם יותר בריאים, הם גם לא אומרים שהם יותר ברי קיימא, הם הכל אומרים, אנחנו לא הורגים חיות.
0: נכון, יש פה רק את האלמנט המוסרי. לא המוצרי. נכון.
1: לא? הם לא הורגים פרות. Mm. הם כן הורגים חיות. אי אפשר לגדל צמחים בלי להרוג, להרוג את החרקים שגדלים עליהם. כלומר, אם יש בתהליך של הייצור של ההמבורגר שלהם, השתמשו בחומרי הדברה והרגו מיליארדי וטריליוני חרקים בשדות, שסתם נשכבו שם ומתו. לא רק שהם הלכו, לביזב, הם התבזבזו, הם גם הרעילו את שרשרת המזון, כי חיות אחרות באו ואכלו אותם. והם נשארו על הקרקע, אז יש לנו גם זיהום של הסביבה. התהליך שלנו, אנחנו לא הורגים חרקים כאלה שאנחנו לא משתמשים בהם, אנחנו משתמשים בהכול. אנחנו יותר ידידותיים לסביבה, ואפילו הדרך שאנחנו הורגים אותם, קוצרים אותם, היא יותר הומנית. זה לא סתם חומר הדברה שהורג אותם, אלא אנחנו עוקבים אחרי הנחיות של האיחוד האירופי למניעת צער לבעלי חיים, מורידים טמפרטורה, אלה יצורים דם קר, הם נרדמים, ורק אז מקפיאים אותם. אין סטרס בתהליך מבחינת החיה, זה גם משפר משמעותית את המוצר. מהסיבה הזאת יש טבעונים וצמחונים, לא כולם, אבל יש טבעונים וצמחונים שאוכלים את המוצרים שלנו. עכשיו אני אחזור למוצר אחרי כל ההקדמה לגבי הבריאות והקיימות. אז כשאנחנו מסתכלים בעצם על המוצר הסופי, על הנקניקייה או ההמבורגר, המטרה היא לא להגיע עכשיו עם טכנולוגיה מאוד מאוד מורכבת שתייצא, או הרבה מאוד עיבוד למוצר שהוא כמו הנקניקייה או המבורגר היום. אנחנו בעצם לוקחים חלק מהבשר, אחוז מסוים מהבשר בנקניקייה, ומחליפים אותו בחלבון חגבים. קודם כל זה נותן בוסט חלבון, תוספת חלבון למוצר. דבר שני, זה מוסיף בריאות, זה מוריד את החלק הלא בריא ומוסיף מוצר הרבה יותר בריא. והדבר השלישי, זה הופך אותו גם להרבה יותר בר קיימא, כי אנחנו מקטינים את נתח הבשר. אפשר לצחוק ולהגיד, מיטלס מאנדי אומרים, בימי שני אל תאכלו בשר, זה בערך 17% להקטין את צריכת הבשר. אז אם אני אעשה אז, אז זה המוצר הראשון, ואנחנו ככל שנתקדם, אנחנו נשפר את היכולות שלנו לעלות גם ל-30% ו-50% ועד ו- 100% חלבון חגבים. המטרה היא בסופו של דבר כן לשמר את החוויה של המרקם טעם ריח שיש ללקוח. שמע, אין לי מילים. זו
0: פעם ראשונה שאני באמת חושב על... שבא לי אורח,
1: ואני חושב...
0: על מה שהוא מספר לי, וזה באמת מטורף. זה, זה יכול להיות אחד הדברים הכי חשובים, כי כשאני מסתכל, אני וחברה שלי, מאוד חשוב לנו הנושא הזה של באמת בעלי חיים. אנחנו נמצאים בתהליך סוג של מנטלי לנסות להפוך לטבעונים לאט-לאט, ואנחנו גם מאוד מאוד חושבים על ההיבט של איכות הסביבה, שזה הרבה יותר חשוב לנו, זה משהו שאנחנו חושבים עליו כל הזמן. יש לנו בבית יותר מפח מחזור אחד, בואו נגיד, יותר מפח אחד, כי יש גם פחי מחזור. וזה באמת באמת מדהים, כי אני חושב שהנושא הזה של הזיום זה גם אחד מהדברים שזה יכול לשנות לחלוטין את, את הצורה. נגיד במתקן כזה שאמרת שיש שני מיליון חגבים, מה הגודל שלו?
1: אז קודם כל, המתקן הוא יותר גדול משני מיליון חגבים. המתקן עצמו, המתקן עצמו יותר נכון, יחידת הייצור הבסיסית שלנו, יש לנו מתקנים כאלו, לא מתקן אחד. יחידת ייצור בסיסית יושבת על כדונם אחד, אלף מטר, כמו לולי תרנגולות. אנחנו בסך הכל מנצלים לולים שהיום לא משתמשים בהם, כי לצערנו תעשיית העוף הולכת ופושטת את הרגל מבחינת החקלאים, הם לא מרוויחים כסף. ואנחנו בפנים בונים את התשתיות שלנו. מתקן כזה יודע לייצר כ-20 מיליון חגבים בשנה.
0: ומבחינת גדלים, אני מניח שזה הרבה יותר אפישנט ויעיל, בוודאי, מבח... מאשר בשר רגיל.
1: בואו נדבר על מספרים. נתחיל עם פליטות גזי חממה. כי אנחנו מדברים המון על ההתחממות הגלובלית ופליטות גזי חממה, ואנחנו צריכים תחבורה ציבורית ולשתף בנסיעות וכולי. רק שתעשיית התחבורה כולה תורמת פחות מ-20% מפליטות גזי חממה בעולם. תעשיית הבשר תורמת 25% מפליטות גזי חממה, זאת התעשייה המזהמת ביותר. ייצור של חגבים ביחס לבקר, שזה המזהם הגדול ביותר, מקטין את הפליטות של גזי חממה ב-98.8%. צריכת מים, כדי לייצר קילו בשר אנחנו מבזבזים היום 2,000 ליטר מים. לגדל קילו חגבים אנחנו משתמשים בשני ליטר מים, פי אלף יותר יעיל. שטח אדמה שנדרש, 70% מהשטחים הפתוחים היום לחקלאות, משמשים לתעשיית הבשר. גם לפרות וגם לחומרי ההזנה של הפרות. כדי לייצר קילו בשר אנחנו צריכים כ-200 מטר רבוע. לייצר קילו חגבים, 15 סנטימטרים רבועים. פי 1,500 יותר יעיל. ואפשר להמשיך, אנחנו מנצלים 100% מהחייב ולא פחות מ-50%. אין פסולת בתהליך, אנחנו משתמשים בכל מה שאנחנו מייצרים. כלומר, אנחנו בקנה מידה אחר לחלוטין, ואם אנחנו מדברים על הצורך להכפיל את הביקוש לחלבון בעולם, יש פה הזדמנות לא רק להכפיל, אלא להגדיל בסדרי בקמ... בב... גודל של פי 20 גם את יכולת ייצור המזון על פני כדור הארץ.
0: מדהים. וכשמסתכלים על ההיבט הזה של באמת הלאה, מה יהיה הלאה. איפה אתה רואה את התחום הזה של חרגולים בעוד נגיד 10, 20, 30 שנה, 100 שנים?
1: על פי התחזיות בעולם, קודם כל, אני לא מאמין שאנחנו נפסיק לאכול בשר.
0: אוקיי, אז ענית לי על עוד שאלה שהייתה לי
1: פה. אנחנו נמשיך לאכול בשר ויהיה לו ביקוש מאוד גבוה. אפשר לראות את זה פשוט בשווקים ביפן אפשר להסתכל. האתונה הכחולה הולכת ונעלמת. המצב שלה הוא מאוד קשה. Uh, כמה היא עולה ביפן? הרבה מאוד כסף. הרבה מאוד כסף. זאת אומרת, בסוף יש פה כלכלה מאחורה, וכל עוד הצרכנים רוצים מוצר, אז כנראה שאנחנו נמשיך uh, לייצר אותו, והמחירים שלו פשוט ילכו ויעלו. ואני מאמין שבסופו של דבר, גם הבקר יהפוך להיות איזשהו סוג של מוצר יותר יוקרתי, והמחירים שלו ילכו ויעלו, לפחות מי שירצה לאכול סטייקים טובים. וגם בתחום הזה יש כמה מוצרי בשר מאוד יקרים. ביפן ובמקומות אחרים. והבקר הזה נשאר איתנו, גם העוף ואחרים. אבל אנחנו נלך ונראה יותר ויותר מקורות חלבון אלטרנטיביים שהולכים ונכנסים. זה יכול להיות חלבון מהצומח, זה יכול להיות חלבון מהצוד, זה יכול להיות בשר מתורבת שגדל במעבדה, וזה יהיה חלבון גם מחרקים. כל המקורות האלה ייכנסו. על פי התחזיות עד 2050, שליש ממקורות החלבון יהיו מקורות חלבון חדשים. כלומר, החלק העיקרי בגידול, בביקוש, יגיע ממקורות חלבון חדשים. אותם מקורות אלטרנטיביים, ולכולם יהיה מקום בתוך המשחק הזה. שאלה היא, כל אחד, איזה נתח הוא ייקח בפנים, ובסופו של דבר, גם ממה הוא יהיה מורכב, כי יש עוד הרבה מאוד חרקים אחרים. יש מעל מיליון מיני חרקים בעולם. כאלפיים כבר היום מוכרים כחרקים אכילים, שאוכלים אותם אנשים ברחבי העולם. אז יש פה שאלה, מי יהיה החרק שיוביל ואיזה נתח יהיה לו, אבל זה העתיד כבר יגלה.
0: אין לך הערכות מי למאבק יחד
1: על המערכות, יש מציאות, יש לנו היום המוצר המוביל מבחינת צריכה של חלבון של בני אדם זה צרצרים, בהיבט של גידול. יש חוות צרצרים בכל היבשות בעולם, רק בתאילנד 20 אלף חוות גידול צרצרים. וואו. כמובן, רובן ביתיות, קטנות כאלו, אבל לצרצרים יש חסרונות מאוד קשים שכרגע פוגעים בתעשייה והיכולת לגדול. הראשונה, והיא הגדולה ביותר, צרצרים לא מתאימים לחקלאות אינטנסיבית. הם חיה אינדיבידואלית, כשמצופפים אותה בכמויות גדולות יש לה פשוט נטייה למות. אז נכון, יש 20 אלף חוות קטנות בתאילנד, אבל חוות גדולות יש מעט מאוד וגם הן מאבדות יבולים כל הזמן. אז יש פה בעיה בחיה. הזכרתי את הבעיה של התם והריח הדומיננטיים של הצרצרים, אז מאוד קשה לשלב אותם במוצרי מזון. אפשר להוסיף את ההרכב התזונתי הנחות שלהם ביחס לחגבים, 20% פחות חלבון, פי שלוש יותר, שומן רווי וכולסטרול. אז לחגבים יש פה יתרונות עצומים, והשאלה העיקרית זה מי יצליח לפתח את הטכנולוגיה לגדל גידול המוני ויעיל. עכשיו, מכיוון שאנחנו כל הזמן בקשר עם מגדלי צרצרים, ויש לנו המון מידע על התעשייה, כבר היום, בהיקף היחסית עוד קטן שיש לנו פה בישראל, ועם העלויות של ישראל שהן מאוד גבוהות, אנחנו מתחרים יפה מאוד ראש בראש בעלות הגידול מול מגדלי הצרצרים. אבל המחקרים שלנו, שאנחנו כבר מתקדמים בהם הרבה יותר קדימה, מראים לנו איך אנחנו יכולים לשפר פי עשר את היעילות, או יותר נכון, איך לחתוך את עלות הגידול שלנו ב-90% בשלוש שנים הקרובות.
0: אתה אומר שהסוד זה להיות הרבה יותר יעיל מאותם <coughs> אנשים שעושים את זה בתאילנד וכל המקומות האלה. זה, זה הסוד שלכם, שאתם מצליחים לעשות את זה בצורה הרבה יותר יעילה, ומן הסתם זה הרבה יותר מפותח, אני מניח, מאשר החבר'ה בתאילנד
1: שעושים את יותר מורכב מזה. זה הרבה יותר מורכב רק מהעלות של הגידול. אנחנו מדברים על מוצר שהולך להיות רכיב לתעשיית מזון, הוא חייב להיות באיכות מאוד גבוהה, הוא חייב להיות אחיד כל השנה. כשאתה מגדל בחווה פתוחה ליד הבית שלך בתאילנד צרצרים ואתה נותן להם לאכול את הפסולת האורגנית הביתית שלך, זה נשמע נהדר מבחינה סביבתית, אבל יצא לך בכל מחזור צרצר אחר, הוא יגדל בקצב אחר, יהיה לו טעם אחר, יהיה לו הרכב תזונתי אחר, יהיה לו צבע אחר. לפעמים גם יהיו לך צרצרים אחרים. תעשיית המזון לא אתה, כשאתה אוכל קטשופ או צ'יפס, אתה רוצה שיהיה לו את אותו טעם שאתה אוהב, זאת הסיבה שקנית את המוצר. אם הטעם משתנה כל פעם, היצרן מזון לא יצא עם המוצר הזה.
0: נכון, אם אני לא טועה, אפילו לקטשופ היה את העניין עם הסוכר שהם שינו, וזה הוריד להם מכירות בצורה דרסטית.
1: בדיוק, ולכן השיטה הזאת של כחבות קטנות לא תעבוד, ועד שלא נמצא דרכים לעשות את זה אחיד כל השנה, וזה מה שאנחנו עושים בחרגול, זה לא רק הגידול ההמוני והיעיל, זה גם הגידול באיכות מאוד גבוהה וקבועה מה שאומר בעצם, אם אתה רגע אה, חושב על זה, זה לא רק שהחגבים שלנו גדלים בסביבה סגורה עם תנאים מבוקרים לאורך כל השנה, גם את המזון שלהם אנחנו מגדלים בצורה מבוקרת כל השנה, ב- בסביבה סגורה לגמרי.
0: מה הם אוכלים אגב? עשב. מסוג מסוים? זה משהו שפיתחתם או... זה...
1: הם מאוד בררניים. בניגוד לתפיסה שחגבים באים ואוכלים את כל מה שיש בחוץ, אז במציאות, בייחוד בתנאי שבי, הם מאוד בררניים באוכל שלהם, ואנחנו מאכילים אותם בעשב חיטה. מדהים. כן. Okay. זה, זה גם בריא, אני חושב. זה נחשב גם... יש... סופרפוד, לא? כן, okay,
0: אני מה לא טועה, היה לי מרצה, מרצה לכלכלה בתואר, שבא וכל <coughs> פעם היה אומר להם שהסוד שלו להצלחה זה שכל יום הוא שוחט לעצמו אה, מין אה, צ'ייסר של עשב חיטה כזה. טעמת פעם? לא. הוא... גועל כל... נפש. הוא אמר כל פעם שזה גועל נפש, אבל... אה...
1: הצרצ... החגבים טעימים הרבה יותר מעשב חיטה שהם אוכלים. דרך אגב, חיטה, כשטוחנים אותו למיץ, הוא מאבד, הנוטרנטים עצמם מתפרקים. והוא גם מאוד לא טעים, אז אם אתה רוצה, תאכל כבר את החיטה עצמה, את הנווט עצמו, טעים בצורה שיהיה קשה להאמין. יש, הם מאוד מתוק, מאוד טעים, ואפשר לאכול אותה בצורה מרוכזת בתוך הגב. <laughs> ובעצם,
0: כשאתם מסתכלים הלאה, מבחינת עוד מוצרים שהייתם רוצים לעשות, יש לכם רעיונות למה הייתם רוצים לעשות? שיתופי פעולה מעניינים, דברים שאתה יכול להגיד?
1: יש לנו מגוון עצום של מוצרים שאנחנו יכולים לפתח. האסטרטגיה שלנו, אנחנו מפתחים את המוצרים האלה, את כולם, בשיתוף פעולה עם חברות מזון מובילות, משתי סיבות. אחת, מיקוד עסקי. אנחנו מומחים בגידול חגבים, לא מומחים בפיתוח מוצרים, אז אנחנו מפתחים עם אנשי מקצוע מובילים. השנייה, שיווקית. אנחנו באמת צריכים להתמודד עם היאק פקטור בעולם המערבי. הרבה יותר קל לעשות את זה כשיש לך גב של איזה נסלה קטנה מאחוריך ולא אתה לבד בחגול בא לחנך את השוק. אז אנחנו בכל מוצר מוצאים את השחקנים הגדולים ביותר ואיתם אנחנו עובדים. אז אני יכול להזכיר את נסלה שכבר אמרתי, וגלנביה עולמית, וקוקה קולה, ועוד הרבה מאוד חברות שאנחנו כבר בשיחות ואפילו בפיילוטים לפיתוח של מגוון מוצרים. איזה?
0: העתיד יגלה.
1: העתיד יגלה. מדהים. אבל תן לדמיון להשתולל.
0: בעצם בכל מוצר אתה יכול... ותלך
1: הרבה יותר רחוק מזה.
0: ואתה יכול להכניס את זה לכל מוצר בעצם.
1: אכן. אני אתן דוגמה, אחת שכרגע לא התממשה. החברה הגדולה ביותר בעולם בתחום השקעות האלכוהול נקראת דיאג'יו. מותגים מאוד מוכרים יש להם, כמו ג'וני ווקר ובירה גינס ואחרים. והם הגיעו לישראל לפני למעלה משנתיים וביקשו להיפגש איתנו. פגשתי אותם בתל אביב בתשע בבוקר. ופתחתי את המצגת ב-Welcome to Johnny Hopper. <laughs> והם היו מזועזעים ולא הבינו מה אני רוצה, אבל בסוף הפגישה הם הסבירו לי מה הם רוצים. הם בוחנים אפשרות להוסיף את החלבון חגבים לבירה גינס. וואו. אז אמרת, יכול להיכנס היה. לכל מוצר, אז אתה יודע מה? לכל מוצר. לגמרי,
0: I... כי גינס זה בירה מתוך מישהו שמאוד אוהב לא גינס, זה, זה סוג של קדוש, אי אפשר לגעת בזה.
1: בדיוק, ובגלל זה אני חייב להגיד, כשאני מסתכל על זה, אני אומר, כשאני הולך לשתות לי איזה בירה טובה, בוא, תן לי ליהנות מהחיים ולשתות בירה, עזוב אותי לדבר עכשיו על בריאות וסביבה וכולי, אל תכניס לי את החגבים פנימה. <laughs> 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 אבל, אבל, אבל להראות שהשוק באמת הולך לשם, יש כבר בירות מבוססות חרקים בעולם, ויש כל מיני מיצים, מיץ אננס ומיץ תפוזים בחלבון חרקים, כבר יש מוצרים כאלה בעולם.
0: מטורף. <laughs> <laughs> טוב, תראה, אני חייב לומר שאנחנו עוד שנייה עוברים את ה-40 דקות, ואני מאוד רוצה לטעום. אז נראה לי שהאמת, הצלחת לענות בעצמך על כל השאלות שהיו לי, בצורה די מטורפת. יש לי פה את עוד החלק של השאלות הכלליות, שזה בעצם יכול לתת עוד קצת נקודות אור גם עליך וגם בכללי על מה שאתה עושה, ואני אשמח שנעבור לחלק הזה. בשמחה. ועוד מעט נתעם את החרגולים.
1: דרך אגב, אם אני לא מצליח לענות לשאלות, אז אנחנו פשוט פותחים קופסת חגבים, כבר נותנים מענה להכול.
0: מדהים, כן, גם אני חייב לומר ש... שוב פעם, סיפרתי את זה בפרק הקודם, חברה שלי כל הזמן מתעצמנת עלי שאני שוכח להביא כיבוד. ואז אמרתי, הפעם זכרתי, אבל אמרתי, הפעם הוא הביא את הכיבוד, אז זה באמת... רגע, הוא מוציא משהו...
1: לא, יש מספיק לכולם. וואו. עתיק מלא.
0: מדהים, מדהים. בדיוק יש לי חבר שהוא בא ביום שישי לארץ, לא, עוד יומיים הוא מגיע והוא מספרד, ואנחנו חברי ילדות, והוא היה הילד שתמיד היו צוחקים עליו בבית ספר שהוא היה אוכל אה, דברים מוזרים. אז הוא מישהו שאני מאוד ארצה לראות אותו אוכל את, את זה. זה.
1: תגיד לו שיש לך סלטה מונטה בשבילו. <laughs>
0: <laughs> מדהים, אתה כבר יודע את משמו... <laughs> המילה בכל שפה.
1: <laughs> בוודאי, מאינגו ביפן, בללנג באינדונזיה, אין סננה באוגנדה, ג'ארד בערב הסעודית, צ'פולינס במקסיקו, ואפשר להמשיך. מדהים. חגבים הם מעדן. מה שאמרתי, זה לא השם של חגב רק בשפה, זה השם של המעדן עצמו באותן מדינות.
0: בחיים לא חשבתי שיהיה כל כך הרבה מה לדבר על חגבים, זה
1: מדהים. יש עוד הרבה, עוד לא הגענו להכל. אפשר לחזור רגע לפני תקופת הדינוזאורים, כי הם היו כבר. הם למעלה מ-300 מיליון שנה קיימים על פני כדור הארץ. יש מאובנים של חגבים בני 300 מיליון שנה. והמדהים, כשאתה תפתח את המאובן, אתה לחפש את זה ברשת, הם נראים
0: זאת אומרת, הם לא השתנו
1: בשום צורה. הם השתנו בדבר אחד, עיקרי. הם יותר קטנים היום. לפני, ב- לפני 300 מיליון שנה, אחוז רמות החמצן באטמוספירה היו הרבה יותר גבוהות. מכיוון שמערכת הנשימה של החרקים היא דרך הגוף, דרך הקוטיקולה, השלד החיצוני שלהם, היכולת ה- 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 שלהם להיות יותר גדולים מושפעת מהיכולת ספיגה של החמצן. כיוון שהיו אחוזי חמצן הרבה יותר גבוהים, אז באטמוספירה החרקים הגיעו לגדלים עצומים. יש מאובנים של עקרבים ושפיריות שהגיעו לגדלים של מטר וחצי ושניים. וואו. אז אם היום אסור להעיף רחפנים בעולם, תאר לך שפירית ששני מטר נוחתת לידך. וזה
0: חומר להרבה מאוד ציותים של מאזינים, נראה לי, יהיה בלילה.
1: אכן, זאת הסיבה שהיינו צריכים בינינו לבינם איזה חבורת דינוזאורים ענקית שתעשה, תנקה את הסביבה.
0: כן, כמה מאות מיליוני שנים שישנו את המצב. כן. מגניב. אז יאללה, בוא נעבור לשאלות הכלליות. שאלה ראשונה, אם לא היית עוסק במה שאתה עושה היום בשום צורה, לא קשור לפוטק, לא קשור לכלום. מה אתה חושב שהיית רוצה לעשות?
1: להיות יזם. מאוד פשוט. אני יזם בנשמתי, אני, מאז שאני זוכר את עצמי, כל היום חושב על איזה דברים אני יכול לעשות ולהמציא. והדבר היחיד שמנע ממני להתחיל עם זה בגיל 0, זה היה פשוט לקום ולעשות. אז היום אני קם ועושה כשאני מאמין במוצר כלשהו. אני גם מאוד מאוד מתחבר לעשו, לעשייה שעושה טוב לאנשים אחרים ולסביבה. אז אני, לא משנה אם זה יהיה חגבים או מוצר אחר, אני אמצא לעסוק במשהו שיעשה טוב לסביבה.
0: מדהים, אני יודע שגם יש לך עוד מיזם שראיתי בפייסבוק שאתה עוסק בו.
1: היה לי היום אשתי זאת שמובילה אותו, אני לא יכול לעשות עוד מיזם תוך כדי. <laughs> כן. אני גם ככה ב-500 אחוזי משרה, אבל זה מיזם, המיזם הקודם שממנו חרגון נולדה, קוראים לו פלייט מיימיל, והוא במניעת השמנה. אם אתה רגע עוצר וחושב... זה בדיוק אותו מוצר, איך לשפר תזונה ובריאות של משפחות דרך שיפור בתזונה.
0: כן, האמת שכן.
1: בדיוק אותו דבר, אותו רעיון.
0: אותו רעיון, ומצאתם פשוט את הצורה הטובה להביא את זה לאנשים נכון.
1: בדיוק. מדהים.
0: שאלה הבאה, איפה אתה חושב שאתה תהיה עוד 10-20 שנה?
1: על הר של המון חג... <laughs> חגבים, מה זאת אומרת? <laughs> <laughs> אנחנו לא, לא בעוד 10-20 שנה, אנחנו כבר בעוד שנתיים-שלוש עם חוות חגבים פרוסות בעולם. עם קצב הולך ומואץ של פריסת חבות, במטרה בסופו של דבר להאכיל את המין האנושי בחלבון הרבה יותר בריא והרבה יותר ידידותי וגם הרבה יותר יעיל לגידול. קיבלנו לפני, בתחילת השנה מענק ממשרד החוץ ורשות החדשנות לפתח כלובים ייחודיים לחקלאים הקטנים באפריקה. אנחנו כבר צועדים לכיוון של להאכיל את אפריקה בחגבים, במקומות שהם אוכלים חגבים, הם אוספים אותם בטבע. ואז בעצם ההזמינות היא רק ארבעה שבועות בשנה. אנחנו נדאג לעזור להם לפתח ענף חקלאי שיספק להם חגבים כל השנה, והם גם יוכלו להרוויח ממנו כסף משמעותי.
0: מילת מפתח פה זה היעילות. בעצם להפוך את זה להרבה יותר יעיל, כמו שאתה מציג את זה פה. להפוך
1: וזה... את זה לחקלאות אמיתית, מליקוט מ- 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 לחקלאות. אותו דבר כמו שעשינו עם תבואה ועם פרות ותרנגולות לפני עשרת אלפים שנה, כן, אנחנו בדיוק. עוברים את אותו תהליך עם החגבים עכשיו.
0: כן, אני כבר רואה איך uh, עוד חמישים uh, שנה, אני אספר לנכדים שלי איך uh, ישבתי בחדר שלי ביד אליהו, וסיפרתי להם שהכל התחיל כאן בעצם. אכן. האם היית עושה משהו שונה בחיים שלך? זאת אומרת, אם היית יכול לחזור אחורה בזמן, ולומר לעצמך איזה טיפ, או לשנות משהו, היית עושה משהו?
1: כן. זאת שאלה לא טריוויאלית, כי כשאני מסתכל היום ואני מדבר עם יזמים הרבה מאוד, אחד הדברים שאני מאמין בהם זה לתת חזרה ולעזור ליזמים שנמצאים בשלב מוקדם יותר של התהליך. ולעזור להם להתגבר על חלק מהאתגרים הגדולים שיש מולם. אז הדו... הטיפ הטוב ביותר שאני יכול לתת זה, תתחילו כמה שיותר צעירים. אתם הולכים להיכשל הרבה מאוד בדרך, אתם צריכים זמן כדי להיכשל, כדאי שתתחילו מוקדם, שיהיה לכם מספיק זמן להיכשל. אז אם הייתי יכול, הייתי מתחיל את הכל הרבה יותר מוקדם.
0: מתי בעצם התחלת? <אח> באיזה גיל זה היה?
1: אני התחלתי לפני 15 שנה. זה אומר בסביבות גיל 30, התחלתי בעצם לעבוד כיזם בחוץ. <אח> הייתי יכול לעשות את זה גם בגיל 14. נכון. <אח> 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 יש כאלה ש... אז אני אמרתי לילדים שלי, אין לי שום ציפייה מכם, תעשו מה שאתם רוצים בחיים, אבל אתם צריכים לצאת עם מיזם לשוק כבר בגיל 14. <laughs> בלי לחץ.
0: No pressure. <laughs> 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 כן. אוקיי.
1: Okay. Um, אם היית
0: יכול להיות שר כלשהו בממשלה, uh, כמו שר הבריאות או שר החוץ, איזה שר היית רוצה להיות
1: <laughs> ולמה? וואו, איזה שאלה. שיתוף פעולה אזורי. יש לנו, יש לנו כזה משרד, נכון? משרד לשיתוף פעולה אזורי. יש שר בתפקיד.
0: האמת שאני לא יודע, לא שמעת על זה בחיים.
1: אה, אתה רואה? הנה, זאת בדיוק הבעיה. זה אחד המשרדים שיכולים להיות המדהימים ביותר. יש משרד לשיתוף פעולה אזורי, יש שם שר שיושב ואמור להרים פרויקטים משותפים. אנחנו שומעים על תעלת הימים, נכון? נעביר מים, נציל את ים המלח, נייצר אנרגיה, נייצר כל מיני מקורות תעסוקה מסביב לזה, לכל העמים באזור, ודרך פעילות כלכלית, אולי יום אחד נקדם למשהו שאפשר יהיה לקרוא כמות הפעילויות המשותפות שאפשר לייצר פה ולייצר קצת יותר הבנה בין כל האנשים שגרים בשכונה הקטנה שלנו שנקראת המזרח התיכון, אז אני חושב שזה המקום, אחד העיקרים שאפשר לעשות שינוי.
0: נכון, אני מכל פעם שאני רואה תוכנית, יש מישהו שאני עוקב אחריו ביוטיוב, שהוא, אם אני לא טועה, קוראים לו דרובנסקי, הוא מישהו שאיכשהו מצליח להיכנס לכל מדינה בעולם. והוא נמצא, הוא היה בלבנון, בלבנון הוא היה בלוב, ב- בסוריה, בתימן, ב- ששם, אני לא ידעתי את זה, זאת מדינה שהיא ממש נמצאת על סף חירבון. ובעצם, כל פעם שאני מסתכל על המדינות האלה, אני אומר, איזה באסה שאני לא יכול לקחת את האוטו כמו איזה אירופאי שעובר ממדינה למדינה, ולהגיע, ללכת לאכול חומוס בלבנון, ללכת לכל המקומות האלה, זה היה, זה היה פחול. פשוט משנה את העולם בצורה שאי לתאר.
1: את העולם שלנו. כן. כן, אבל החגבים שלנו כן יכולים להגיע לשם, ומכיוון שבערב הסעודית, ג'רד, חגבים נחשבים מעדן, אה, ומגיעים אפילו ל-300 דולר לקילו בשוק, וואו. אז, אז למה לא לפתח ביזנס ולמכור להם משהו שהם יכולים לקבל כל השנה? ואני אפילו אומר יותר מזה, מכיוון שמוחמד הוא זה שאכל אותם, זה לא רק שזה כשר עבורם חלל, זאת חובה לכל מוסלמי, לפחות פעם בחייו, לאכול כמו הנביא. באמת? כן. לא ידעתי את זה. אז הנה.
0: אז כל אחד מהם צריך להיות בצ'קליסט, בבקט שלו,
1: לכל חגב? בדיוק. וואו. אז אנחנו עובדים על זה, להביא להם את החגבים האלו, שיהיו ו... וזולים יותר. וזולים יותר. מדהים. 299 דולר, כאילו. כבר הנחה,
0: כבר הנחה. השאלה הבאה, האם אתה עושה כושר? ואם כן, איזה סוג?
1: אוי, שאלה כואבת. אני הייתי בנבחרת ישראל באתלטיקה. אני אפילו עדיין מחזיק בשיא ישראל לנוער בריצה בשליחים בארבע כפול שמונה מאות מטר. וואו. משנת תשעים ואחד הסיר הזה לא נשבר. ואני רצתי מרתונים גם בחיי, אבל המחויבות בשש שנים האחרונות לחרגול פשוט לא מאפשרת לי להתאמן. אני מגיע לעשרים שעות עבודה ביום, אז מה שנשאר לי זה קצת לישון. אני מאוד 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 רוצה לחזור לרוץ ריצות ארוכות. זאת האהבה שלי, זה הדבר שמפעיל לי את המוח בצורה הכי טובה. מדהים. אני
0: גם מאוד אוהב ריצות, וזה באמת אחד הדברים הטובים שאפשר לעשות. אכן.
1: אני לא יודע, רק מי שרץ ריצות ארוכות יודע ש... אני יכול לספר על זה לבגרויות, בפיזיקה חמש יחידות, מתמטיקה חמש יחידות, את התרגילים הכי קשים פותרים באמצע הריצה בעל פה. זה מדהים, פשוט הראש עובד אחרת בזמן הריצה.
0: כן, אני מצליח להגיע להרבה מאוד תובנות. אני חושב שהפודקאסט הזה, הרעיון אליו נולד תוך כדי ריצה. אם אני לא טועה, זה ממש התחיל
1: ככה. לגמרי.
0: כן. שאלה שאני חושב עליה עכשיו, ואני אשמח להוסיף אותה אחרי זה לשאלות הכלליות. תור מישהו שעוסק בתחום שהוא מאוד, להיות יזם, זה תחום שהוא שואף ממך הרבה מאוד אנרגיה. איך אתה עושה את השילוב של עסקים ומשפחה? איך אתה מצליח לעשות? אם יש לך איזה לאנשים שרוצים לעשות את זה גם, או אנשים שהם עמוסים בעבודה והם רוצים להצליח לשלב, האם אתה... ואתה יכול גם להגיד שאתה לא מצליח, ואז זה, זה יהיה גם סוג של תובנה.
1: אני יכול להגיד שמצד אחד אני מאוד מצליח, אני מאוד מנסה לערב את המשפחה בתוך הפעילות הזאת, לקחת אותם לאירועים, לתת להם להרגיש שהם חלק מהפעילות ולנסות כמה שאפשר לשלב. אם, אם אתה תסתכל קצת ביוטיוב, אתה תראה שבלא מעט ראיונות שמראיינים אותי, מי שמדגים בסוף ויש גם את אשתי, ושני הבנים ואשתי כבר אכלו, והתינוקת הקטנה שהיא בת חצי שנה עוד לא הדגימה, אבל גם היא תגיע לזה. אז, <אז>, אז הם, הם מעורבים והם בפנים, ואני מנסה להיות מאוד מעורב ולשלב את החיים שלי, המאוד מטורפים, יחד עם החיים שלהם, כמה שאפשר. וכן, הייתי רוצה הרבה יותר זמן עם המשפחה ממה שיש היום. <אז> אש, <אז> אשתי בטוח הייתה אומרת את זה עכשיו, שהגיע הזמן.
0: כן, האמת שיצרתי איתך קשר דרך אשתך. נכון. יש לי אותה דרך בפייסבוק, דרך עבודה קודמת, פשוט שלחתי לה הודעה. זה אחד מהדברים שאני גם רוצה להגיד למאזינים. העובדה, כולם שואלים אותי איך אני מביא אנשים שידברו ויהיו עורכים בפודקאסט, פשוט שלח הודעה. עד עכשיו זה הצליח לי בצורה די טובה. באופן מפתיע, אנשים אוהבים לתקשר. כן, ואנשים גם אוהבים לדבר על עצמם, זה גם מאוד חשוב ששמתי לב.
1: טוב, אז אנחנו אומרים שהסיבה היחידה שיהודים מקשיבים בשיחה זה כדי לדעת מתי תורם לדבר שוב. <laughs>
0: בדיוק, בדיוק. שאלה הבאה, האם יש לך המלצה לפודקאסט שאתה אוהב, ספר, שיר, סרט, כל דבר שאתה חושב שהמאזינים יכולים לקחת מנו משהו?
1: <laughs> להמליץ על איזושהי יצירה? מה שאתה רוצה. תראה, אני הייתי ממליץ על החגה והנמלה, סיפור נפלא, אבל... אחד הדברים שלי מאוד עוזרים ברגעים קשים זה בעיקר מוזיקה. קצת לנקות את הראש, קצת להקשיב למילים. אני חושב שאחד הדברים היפים, אני הייתי לוקח את, את פינק פלויד כהמלצה, למרות שהאהוב עליי דווקא זה מרק נופלר והדיאס רייטס, אבל פינק פלויד ו... תקשיבו לשיר טיים, תקראו טוב את המילים, אולי זה יגרום לכם אחרי זה לקום, לצאת, לעשות משהו כן, עם עצמכם.
0: כן, האמת שאני גם, אבא שלי, כשהייתי קטן, הוא נתן לי להאזין לפינק פלויד ולאט זפלין, ולא לשירים של ילדים. ובאמת, המילים של טיים זה מילים מדהימות, שגורמות לך באמת לקום ולעשות משהו עם עצמך.
1: כל פעם שאתם רואים את השמש, אתם מבינים שאתם במרוץ, שכדאי שתסתכלו כן. מסביב מה קורה.
0: The
1: sun <laughs>
0: Uh, טוב, uh, האמת שדרך מדהימה לסיים את הפודקאסט, אינציטוט uh, כזה מדהים. Uh, אני חייב לומר שזה הפרק שהכי חיכיתי לו עד עכשיו, מהרגע שהבנתי שאני באמת הולך לעשות אותו. Uh, זה התחיל מזה ששלחתי הודעה ו- וזה הצליח. Uh, אני רוצה להודות לך שהגעת. בשמחה. במיוחד שאני יודע עד כמה אתה לחוץ ועמוס בדברים שהם פשוט מדהימים. מי שהשיחה, הקביעה שלנו של הפודקאסט, איך קבענו תאריך, זה פשוט היה שדיברתי איתו, והוא אמר, לא, אני פה, אני בלונדון, פה אני עם חברה כזאת, פה אני עם חברה כזאת, וזה פשוט, הוא אמר לי, תתייך זה, אמרתי, יאללה, בוא נעשה את זה פה. לא,
1: אנחנו קבענו לאתמול, ואני ביטלתי ברגע האחרון. נכון, נכון.
0: כן, פחדתי שהתקשרת, אמרתי, שיט,
1: כן, לצערי אני לא יכול לספר מה היה אתמול, אבל בעוד חודש כולם ידעו.
0: מדהים. אז אני ממליץ לכולם לעקוב.
1: יש דרך שאפשר
0: לעקוב אחרי הפעילות שלכם בצורה יותר...
1: מאוד פשוט. מחפשים אתך ארגול בעברית או באנגלית. יש לנו מדיה חברתית מאוד פעילה, פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, לינקדאין, ערוץ יוטיוב. אנחנו נעשה עוד הרבה רעש בשנים
0: הקרובות. כן, לגמרי. אני באמת מרגיש שאתם צריכים לעשות רעש שכולם ישמעו אתכם, זה פשוט...
1: מדהים לכולם. זהו, כי חושבים שהחגבים עושים הרבה מאוד רעש, אבל לא, זה הצרצרים, החגבים נורא שקטים. כן? כן. אתה נכנס לשתי מיליון uh, לכלוב? שקט לגמרי. וואו, זה מלחיץ. וגם זה מריח טוב. כן? בטח. כמו להיכנס לך במה של ירק. מדהים. מדהים.
0: אז uh, יש עוד משהו שאתה רוצה להוסיף לפני שאנחנו מסיימים?
1: אני חושב שהגיע הזמן לטום.
0: כן, אז קודם כל, שתדעו, uh, עכשיו אני הולך uh, לאכול uh, כמה חרגולים, אני הולך לצלם את שלי. יהיה קישור, ואתם מוזמנים.
1: המלצה שאתה לועס קרוב למיקרופון שישמעו. כן, אני אעשה את זה. מדהים. אז
0: תודה רבה לך, דור, שבאת. בשמחה. אני רוצה לכל המאזינים שהקשבתם והאזנתם. באמת פרק מאוד מאוד מיוחד וקצת שונה מבדרך כלל. יש לי עוד כמה תוכניות לפרקים מאוד מאוד מעניינים בהמשך. כמו שאמרתי, כל פעם זה יהיה פרק עם אורח אחר, נושאים שונים. אין קו ואין חוקים, כל מה שמעניין. ואתם מוזמנים לעקוב אחרינו במדיות החברתיות. יש עמוד פייסבוק שלאט לאט מתפתח, האתר אינטרנט. ואם, יש, ואם אהבתם את מה ששמעתם, מוזמנים להמליץ לחברים שלכם. ואם אתם מעניינים בעצמכם, מוזמנים לדבר איתי בפרטי, ואולי תבואו להתארח גם. אז תודה רבה. תתחילו לאכול חרגולים, כי זה ממש ממש בריא, וזה בעצם העתיד של העולם. ונתראה בפרק הבא. ביי.